0: de mentira. Buenas noches. Buenas noches, señoritas, señoritos, señoritas. Señores, señoras, señores, todos los señores presentes bla, bla, y señoras bla. presentes, bienvenidos a Dejémonos de Mentiras. Aquí estamos una vez más. La Cocos, el Chapín su y, sus y el servidor de todos, este. El, la bestia deshaciendo su mono, perdón, es la bestia aquí, qué raro me siento estar hablando desde este micrófono y no en mi trono normal, no puedo ni siquiera hacer una buena intro
1: <ríe> Es que ahora, es que déjenme contarles que ahora el podcast es para <ríe> mí es mi tema Es
0: que la no Cocos está sentada en el micrófono principal Manejando la consola, manejando la compu Y yo estoy en el secundario porque estoy editando unas fotos Y porque el tema de hoy eh, Pues tenemos un invitado que ha venido a hablar un tema muy específico con la Cocos Así que Manolo Mato, salude a la audiencia, dejámonos de mentiras que usted, ya hay sobredosis de Manolo en esta semana. Mira,
2: voy a tener que, voy a tener que empezar a cobrarle a ustedes sí. por esto, esto. Esto no es así. Estos esto son servicios sí. profesionales, los que yo ya estoy haciendo aquí.
0: Cabal.
1: Exacto. Esto no es de choto. O sea, no, ya, no es Y ya, ya
0: pronto mejor le entrego el podcast a Manolo y ya, mira, ya tenés dos podcasts.
2: Lo mejor de todo es que tengo dos Patreon.
0: Sí, dos Patreon. Eh, atrás de mi Patreon <risa> anda así: He's gonna take over. <risa> sí, así mismo así señores, Manolo bien. is in the house once again eh, les quiero comentar vos sabes que aquí hay gente que te quiere y que te odia, ah, Manolo, como seguramente hay, en cubano hay gente que Hachapín. me quiere y que me claro. odia ¿no? es, eso es así
2: sí, yo creo que eso es parte del proceso a mí a mí la gente me odia antes de amarme anyway, aún la sí. gente que ahora me ama me han odiado al principio Coco Cocos
1: <ríe> ¿Y por qué me dices a, co -co a mí, güey?
2: Co -co Coco co Cocos de todos mis exes. Coco
1: era de ese
2: equipo
0: <ríe> Que y,
1: muchos, que muchas Mira que me voy y
0: no le hablo del tema que me invitó a hablar Y, y todos mis sexes también, brother Porque todos mis sexes hoy me adoran Pero en su momento me odiaron al principio Me amaron, me volvieron a odiar Y hoy me adoran otra pues vez Es que el
1: Chapín es medio odiado, te lo juro O sea, la primera impresión que el Chapín da Es como que no se metan conmigo, no me hablen o sea, todo el mundo ah. me dice, tu esposo es mío en serio Y yo, si supiera. Es un asunto
2: así como de, de estar resguardado No sé si es una cuestión de estar resguardado O de, no sé Lo mío es arrogancia pura ¿Qué te puedo decir? <risa> me ven y dicen, este tipo es un arrogante
1: ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué signo sos?
2: Yo soy Libra
1: ¿En serio, yo también?
0: No, no son bueno, del si mismo, no día, pues... mismo día A la chica, gracia, por es cierto favor. Ya se lo olvido. La gran... No te es ves que la leer. retentiva de mi mujer es bien <ríe> mala. A grandial.
2: Cada vez que yo vengo al podcast lo decimos. Sí. sí. Ay,
0: en serio. Y son del 29 también de septiembre. Ah, la gran... No te creo. Yo también.
2: <ríe> Puta madre. Me encanta, me
1: encanta. No, es que yo tengo un déficit de atención bien paloma. Sí,
0: brother, pero bien paloma.
2: Ahí estaba escuchando el estaba escuchando el episodio que estaban ustedes que ustedes grabaron eh, el último que, que subieron y, y estaba estaban comentando sobre el. Sobre que no te acordabas, que no sabes cuando era en la universidad cómo te funcionaba la retentiva porque tenía que, sí. <risa> que sufrir en la universidad y, y yo digo, bueno, pues ahora me acabo de dar cuenta que sí, que es cierto.
1: Sí, bastante. No,
0: pero aquí los dos los dos somos así. ¿verdad? Pero fíjate no
1: sé. que yo últimamente, porque yo no era tan así, antes me acordaba <risa> de las así cosas. Así. No, no,
0: Coco, siempre... Es así. la
1: vejez la que ya me tiene no, hecha No, siempre ha sido
0: así.
2: así. <risa> <risa> Yo, hay un montón de cosas que a mí se me olvidan, ya que no me acuerdo tampoco, así que yo creo que la, ed la edad no Le ayuda. La edad,
1: Sí, es la edad. Hay que tomar más suplementos alimenticios y más vitaminas.
0: Hay que tener más sexo para tener menos estrés, okay. eso es todo. <risa> <risa> si, tienes pues sexo,
2: sí. si tienes sexo, tienes dos cabezas.
0: Es que el estrés es lo que te mata, brother, así que. Sí. Uh, bueno, claro, eso es verdad. Eso es verdad. Cierto. Aparte de
2: que hay que mantener las vías abiertas, ¿verdad? Los Kundalini, ya que vamos a hablar de eso. Exacto. Hay que dejar el Kundalini abierto Exacto.
0: Bueno señores, este es un tema que La Cocos y Manolo han venido Hablando que lo van a hacer, que lo van a hacer Está, Había otro invitado Que también Ramsés iba a venir eh, Que es otro de los patrons De este podcast, pues lastimosamente Tuvo trabajo y ya no pudo venir Pero eh, como La Cocos estaba con la gana De grabar, yo le dije, bueno pues igual Decirle a Manolo que lo graben pues Y, y, y de cuál es, como dicen allá en El Salvador Y de cuál es, pues y o sea pues. Dale, y bueno Ramsés Nos hubiera encantado que hubieras venido Pero eh, bueno, por tu trabajo no pudiste venir ¡Te lo perdiste, brother!
2: Exacto Se lo perdió, se lo perdió, pero nada, que venga el cabreco y, que, y, que, y que Corrija todos los errores que le voy a decir A, a la Coco Soy sí. claro, Y, y, y a ver el fact-checking El fact-checking de este episodio es, sí.
0: Este es tu podcast Cuando quieras venir pues a grabar Aquí estamos eh, Presentes, con ganas de grabar Siempre Okay. Así que yo lo voy dejando, eh, ustedes graben, yo continúo en mis labores aquí.
1: Él está trabajando. Bueno, entra, entrando en bueno. materia, don Manolo, el tema okay. que vamos a tocar, eh, que te venía diciendo desde hace días, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, quizás en una vida pasada... Fui bruja o fui vidente o fui no sé qué putas.
0: Seguí siendo. <risa>
1: Tal vez, si sí, no, todavía no lo he descubierto totalmente, pero eh, el tema es el esoterismo. Y tú okay. manejas, me dijiste que habías estudiado ese tema, entonces me gustaría sí. saber algunos puntos de ese tema, ¿verdad? Del esoterismo. Sí, ya
2: hablamos, ya hablamos un poco de, de cómo yo llegué al asunto que fue eh, visitando una pirámide en Puerto Rico. Si no han escuchado ese episodio, tienen que ir atrás para que lo escuchen.
1: Sí, yo lo escuché y eh, tú me mandaste.
2: Eh, pero, no, no, eh, te estoy hablando de aquí, ¿no? lo mencionamos ah, aquí okay. en, en DDM. Eh, tampoco te acuerdas, pero yo sé que. No, sí pero tú me
1: mandaste eso, uno que lo escuchara y yo lo escuché. Ah,
2: sí, sí ese, fue el, ese fue el que yo hice allá en, en mi podcast en, en Cucubano. Pero anyway, el caso fue que, que yo entro a este grupo en el año 93
3: uh
2: -huh. y después que me vine para Puerto Rico, de Puerto Rico para acá yo seguí participando en el grupo seguí yendo a las reuniones que eran internacionales pero no estuve participando en las reuniones semanales pero yo cuando estaba allí en ese grupo yo iba tres veces a la semana a las reuniones uh -huh. porque había reuniones de diferentes grados eh, y bueno pues yo iba a, a mis reuniones de grado, a las de grado inferior y además daba charlas para las personas que iban a entrar al, al grupo. Pero te voy a hablar un poco del grupo. El grupo es un grupo esotérico que se fundó en el año 80, 81, por ahí. Uh -huh. eh, supuestamente la persona que hizo el grupo eh, dijo que él había estudiado esoterismo en Costa Rica, uh -huh. eh, de Costa Rica, y en el momento que él hizo su iniciación, él dice que su iniciación la hizo Moni Sadu. No sé si sabes quién es Moni Sadu. No. Él es un, una persona súper famosa en la cuestión del esoterismo. <coughs> y él dice que se inició en las pirámides en Teotihuacán, en México. Okay. Y en ese momento no había nada, nada ¿verdad? para para estable, establecido en Costa Rica y él fue allá y se inició. Entonces, eh, luego de muchos años, esto se inició cuando era un niño, luego de muchos años él se... Le dicen que tiene que hacer este grupo, pero él dice, bueno, pues vamos a hacerlo. Y le dicen, tienes que comenzar. Eh, y él dice, ok, pues lo comenzamos en Costa Rica. Y él, la persona que era su maestro le dijo que no, que no en Costa Rica, que tenía que comenzarlo en República Dominicana, lo cual es una cosa bien extraña. Uh -huh. Así que este grupo esotérico comenzó en República Dominicana. Eh, en República Dominicana había dos grupos, eh, uno en Santo Domingo y uno en Santiago de los Caballeros. Y por ahí arranca el grupo y luego pasa a Puerto Rico, pasa a Costa Rica, pasa a un montón de otros países. Y en el grupo, era un grupo de hermetismo, uh -huh. lo que estudiamos era filosofía hermética, pero además de eso, pues leíamos a un montón de gente, a Gurdiev a Madame Blavatsky, a, bueno, todas estas personas que, que realmente son esoterismo de diferentes ramas. Okay. Eh, nosotros estudiamos muchísimas ramas. Eh, sí, eso
1: estaba viendo yo, que el esoterismo entran, eso le estaba explicando yo al chapín que entran varias ramas, o sea, está el... Sí el ocultismo, la brujería, el cómo se llama? El tarot, eh, los, la santería, las la runa, la sí. eh, astrología, la astrología, exacto, entonces es un tema muy... Grande. Hasta
0: el rollo de los ángeles, también me dijiste, sí, ¿eh?
1: Hasta el rollo de los sí. ángeles. El sí, nosotros
2: estudiamos, estudiamos ángeles, eh, divinidades, potestades, uh -huh. tronos uh -huh. y todas esas locuras. Eh, o sea que, que era súper interesante. Nosotros realmente la filosofía hermética... He basado en un libro que se llama El Kibalión, que uh -huh. no sé si lo conoces, pero no. básicamente el libro del El Kivalion lo que da son los siete principios. Y pues esos siete principios son como que la base de todo. De ahí es donde sale la, la, la filosofía. Y la, la filosofía se originó en Alejandría, eh, luego de, de que se expandió el imperio eh, griego. Uh -huh. Pues en Alejandría es donde sale también le llaman neoplatonismo, es parte de, de, ese, de esa enseñanza. Pero, pero la, básicamente la, la base de, de todo el conocimiento del, del, otorismo, del, perdón, del hermetismo es, es esos siete principios, que son el principio de polaridad, el principio de correspondencia, hay, hay, bueno, ya como te digo, siete principios y cada uno eh, tiene, es una frase bien, bien corta, eh, y eso era como que la, la base de lo que nosotros estudiamos, pero pero también había muchas personas que se, se iban por otras ramas y había una persona, por ejemplo, en México que era tenía tremendo, tremendo conocimiento de, de Kábala, uh -huh. por ejemplo. Uh
3: -huh.
2: Y entonces él daba charlas sobre cábala y explicaba. Y, y yo, durante todo ese proceso que estuve estudiando todo esto, me di cuenta de que había muchas cosas que eran bien relacionadas y que estaban, eran bien parecidas. O sea, el, el esoterismo es básicamente un trabajo interno de cada persona. Eh, y bueno para uno trabajar con uno mismo y mejorar pues hay muchas vías verdad
3: sí claro
2: eh, entonces pues cada cual escoge pues como que la que más la que más le llama la atención eh, con esa base de, de la filosofía hermética
1: sí de ca cada, cada quien escoge su rama y tú escogiste tú me dijiste que habías también este estudiado lo del tarot
0: Sí, yo
2: estudié todo eso. Eh, pero,
0: pero, sí es pero, que pero, nosotros, pero ejemplo, espérame. ¿Y qué es eso? De filoso porque yo quiero preguntar, ¿qué uh -huh. es filosofía hermética, brother? Pues
2: la filosofía hermética, como te digo, es una filosofía que se originaba en, en, en la antigua Grecia. No, yo
0: sé, yo sé. Que, que, que luego se...
2: pasa Roma. Cuando, cuando, cuando los romanos se expandieron,
0: uh -huh.
2: ¿verdad? Y tomaron, y tomaron lo que era Grecia. Pues pasa a Roma y de Roma entonces pasa al nuevo mundo. Eh, por ejemplo, no sé si has escuchado de la orden Rosa Cruz. La orden Rosa Cruz es una orden her hermética, pero es otro grupo. O sea, es como tú decir, qué sé yo, una, una secta cristiana y otra secta cristiana que no tienen una, que, una cosa que ver con la otra, pero pues los dos son cristianos, creen en Jesucristo. Como creen los heraldos el, del evangelio cielo, y
0: todo eso. Uh
2: -huh. sí. Son sectas. Entonces, eh, pues... Eh, de ahí es donde pasa a, a nosotros, ¿verdad? Eh, lo, los masones, por ejemplo, también tienen otro otra, otra rama también de... Los, los, los masones estudian eh, hermetismo también. Sí. Así que en el, en el caso de los masones, pues también ellos estudian hermetismo. Y, y hermetismo viene por Hermes, viene por el, el dios griego Hermes, que era el dios del conocimiento. Uh -huh. Y bueno, pues por, por eso es, es la relación, ¿verdad?, de hermetismo, que en el caso de los romanos era Mercurio que es el, mismo, es el mismo Dios, pero... Entonces pero eso pasa
0: a los, a los Illuminati también, hoy estamos hablando de los Illuminati. De
1: los que pues de verdad que no sé,
2: de los Illuminati no sé, uh -huh. eh, pero, pero los, los Illuminati tienen muchísimo simbolismo...
0: Mazónico. Que viene ah, de, sí.
2: de eso mismo, masónico y uh -huh. de esoterismo. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Definitivamente Entonces,
1: que en, sí. en sí, el esoterismo es el estudio de la ciencia oculta. Claro. ¿Verdad? Ahí entra, sí, y... como vos decís, toda la rama, brujería, hechicería, vudú, todo lo que es totalmente oculto. Claro, que es, claro. que se viene siendo, ya sea bueno o malo. Magia blanca, magia negra. Bueno,
2: claro. Sí, ¿verdad? sí, hay, hay, obviamente hay personas que lo, lo utilizan para el bien, hay personas que lo utilizan para, para el mal, mal, y hay personas como ella que se dieron cuenta que es
3: mentira.
0: mentira. <risa> <risa> todo es Mentira. Todo
1: es mentira. <risa> 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 y tengo también otra otra no pero duda. Cocos,
0: ¿usted, cree, usted sí cree en todo eso, yo sé que Manolo Mira, no cree en eso pero en vos realidad, sí crees o sea realidad. vos sos creyente
1: sí, yo soy creyente
0: okay. ahí hay una diferencia, porque... o sea Manolo no es creyente vos sí sos creyente
1: porque tal vez me han pasado cosas que yo he visto, que he sentido y digo pues esto no es de este mundo entonces de qué mundo puede, puede ser
2: explicarlas. ¿Qué te ha qué te, qué te ocurrido? Ahora, ahora por me voy ejemplo, a poner en el asiento, del, okay. el asiento del host. ¿Qué te ha pasado?
1: Por ejemplo, en mi casa en Aguachapán, antes cuando nosotros nos pasamos a esa casa yo tenía quizás, quiero ver, unos ocho años tal vez. Que nos cambiamos, de, de, vivíamos donde en, la, en la casa de mi abuela y ya. Hace
0: uh... así
1: un montón, va. <ríe> Entonces nos pasamos a vivir a una casa. Ya mi mamá ya dejó a mi abuela, vea, y nos fuimos a vivir a esa casa, pero en esa casa sucedían cosas extrañas. Eh, una de ellas era que nos encendían y nos apagaban la luz. Sí. Y mi, mi papá en el cuarto. Dormían y tenían un como, como closet, como le dicen, closet de verdad, o... sí. pero no es closet, sino ropero. que es un ropero. Uh -huh. Tenían sí. un ropero súper alto, donde estaba la ropa de ellos, era un ropero bien grande, súper alto. Entonces, mi hermano tenía pelotas de ping-pong porque él jugaba ping-pong. Entonces, una de esas pelotitas estaba arriba en el ropero, pero en el ropero había como una pestaña, que no dejaba que las cosas se cayeran, ¿me entiendes? Sí. No sé si me explico.
2: Sí, como un borde. un borde.
1: Entonces, todos los días, a las 3 de la mañana, esa pelotita de pipón se caía, y caía en los, pies, en, en los pies de la cama de mis papás, pero a las 3 de la mañana, esa pelotita se caía todos los días entonces o sea, que, que el,
2: que el muerto es, es el la hora. Era bien, bien consistente es, con teoría, la práctica del ping pong.
1: Exacto, en teoría, <risa> <risa> en teoría el, el, la hora de de la de los de los muertos, de los que asustan, de los malos espíritus, es las tres de la mañana porque es la, burla, la mañana, sí. es la burla de la hora que murió Jesucristo a las tres de la tarde. Eso es lo que yo entiendo, que dicen, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
2: sí yo he escuchado eso también.
1: Pero eh, el, la explicación de eso hasta ahorita nunca la supe, ni, ni mis papás la supieron. Y cuando mi papá ya dijo, ya, o sea, eso ya, ya no es cosa de, ya no es normal pues que esto se est esté sucediendo, que a la misma hora esa pelotita se caiga, entonces mi papá se levantaba, la agarraba y la volvía a poner en su lugar. Todos los días. Bueno, pues estar desvelando, decía mi papá, todos los días estar levantando esa puta pelota y subirla y bajarla. Y Bien. encendían la luz, ponete, mi papá estaba viendo tele en la sala y pum, le apagaban la luz. Y decía, la puta me están apagando la luz. Y mi papá empezaba a putearlos vea, o sea, espíritu y la harán puta, váyanse de aquí, déjenos en paz, que no sé qué", Y empezaba a joder y se levantaba a encender la luz. Otra vez, mi papá estaba viendo eh, tele en la sala. Estaba a la par de la sala Está un corredor Y están las gradas Para bajar a los cuartos Y a la cocina Entonces Mi mamá y yo Y mi hermano Creo que no estaba tampoco Andábamos en la casa de mi tía Entonces estaba mi papá solo En la casa Viendo tele Y dice que vio pasar Una sombra negra Que bajó las gradas Dice que así de reojo Y volvió a ver Y teníamos una perrita que la perrita empezó a, a como a gruñir cuando él sintió esa sombra negra que bajó las gradas y empezó así a gruñir entonces y se le quedaba viendo a mi papá y se quedaba viendo la perrita hacia hacia el corredor que van para las gradas entonces dijo qué raro ya habrá venido ya habrá venido mi hijo verdad entonces dice que caminó al corredor y empezó a decirle el nombre de mi hermano y nadie le contestó cuando él entró a la sala que estaba viendo tele, le apagaron la luz. Dice, la puta, mi papá era de las personas que tampoco no creas que creía tanto. ¿verdad? Pero, sí. o sea, viendo esos fenómenos que sucedían en la casa, se, era extraño. Entonces dice sí. que una vez, mi papá siempre fue católico y las hermanas de mi papá también, y hasta hacían retiros y todo. Y dice que una vez dijo, no, esto no puede ser así. Voy a llamar a un sacerdote se llamó al sacerdote que era amigo de él, de la iglesia donde le pero, asistía. Pero
0: esas cosas, sí, ya vas a, a, a terminar esa historia, pero, de y, o sea, yo voy a contar una también después de la Cocos, y eh, no sé si esas cosas, eh, yo no creo mucho en esas cosas para ser bien honesto, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando, eh, ahorita que estás contando esa historia, yo tengo un par que contar igual, pues, ¿verdad?, eh, ¿Existe una explicación para ese tipo de cosas, vos, Manolo? O sea, para... quiero oír tu, ¿Tu
3: explicación
0: no creyente de este tipo de cosas. Pero termina, Cocos, de contar. Okay, entonces, ah.
1: llegó el sacerdote, empezó a bendecir la casa, oración, oración, bendecir la casa, bla, bla, bla. Y el sacerdote te le dijo, ¿y por qué no...? Como en las casas de El Salvador ponen cielo falso, no sé si ustedes lo conocen, o sea, el, está el techo y ponen cielo falso como de.
0: cielo ah, sí. Cielos falsos son los evangélicos. Como en la. <risa> es <risa> <risa> solo Cash Luna ofrece eso. Sí, <risa>
2: como, hay, como en las oficinas que, que tienen. Como ese
1: que unos tenés paneles. tú ahí arriba.
0: Sí, ese es el cielo falso. El cielo falso.
1: Sí. Sí. Entonces. Entonces, falso eso mismo, sí. entonces, ah, y, y también.
0: Es que para que sepas Manolo Eso es algo muy peculiar En la vivienda salvadoreña Sí. O sea, en la vivienda salvadoreña Todos tienen cielos falsos En Guatemala no. Aquí se construye fundiendo el techo, fundiendo techo. El techo está uh -huh. fundido Ajá. Pero en El sí. Salvador no En El Salvador los techos son de lámina Duralita O teja o, o, o TEJA, pero siempre ponen el cielo falso. Te vos entras a una casa y ves cielo falso y dices, pues esta bausada parece oficina, pero es casa, Escaza. pues me entendés. Uh -huh. Es bien rara la, aquí, la construcción. Aquí es salvador. Lo
2: mismo, o sea, te ponen paneles que, tú, que, parece, que parece techo. Pero pues ahí arriba es que tienen el ático, que tienen un espacio vacío. Claro, claro. También hay, hay falsos. Pero
0: vacíos. es por la cuestión de, del clima, ¿verdad? Uh -huh. Es para eh, que la sí casa no se caliente. De la, de la y y claro. en El Salvador es por cuestión de ahorro eh, en la construcción. Mientras que en Guatemala es, no, nos vamos a ahorrar más si lo fundimos con concreto, pues el techo.
1: Sí. 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 No, y también el cielo falso ayuda al calor, como acuérdate que es duralita. ¿verdad?
0: Es cierto, también. Entonces ayuda.
1: ayuda a que no se sienta tanto el calor de, de la duralita. Sí, sí, el, el, bueno, cal, el,
2: el aire caliente se queda entre el, el, entre el, el cielo techo falso y el, ajá, y el, el cielo techo. falso. Es así. Correcto,
1: sí. entonces de hecho mi papá escuchaba como que, como que en el cielo falso como que arañaban, así. Entonces le, y mi mamá también le escuchaba, no solamente él. Yo como estaba pequeña, o sea, no... Solo es, eh, veía y los veía a ellos y afligidos. ¿Qué pasaba, vea? Entonces, el padre... Eh, mi papá le dijo al padre que... Que, que también escuchaba eso como, como arañazos en el cielo falso y todo. Entonces, le dijo, mire, le dije... ¿Y por qué no, no revisa el cielo falso? Y, y, y puede ser un animal también, vea. Como a veces se meten lagartijas, no sé. Entonces, bueno. en eso, mi papá se subió como una escalera y abrió uno de esas pestañas, ¿verdad?, del cielo falso, y con una lámpara se metió, y con una lámpara vio, ¿verdad? Entonces dice que al final, del, 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 entre la pared, a la par de una pared, estaba una bolsa negra. Entonces dice, fíjese padre que está una bolsa negra, estoy viendo que está una bolsa negra, vea Entonces... Cerró ese lado y volvió a abrir más cerca de la bolsa negra. Volvió a abrir otra pestaña. Y sacaron esa bolsa negra. Y sabes que esa bolsa negra tenía brujería. La abrieron, tenía brujería y tenía una li una Biblia negra. Pero
0: cu cuando decís br tenía brujería, ¿qué, qué tenía? De Ay, o sea, no ¿qué sé. es?
1: Ay, no sé, muy ah. O sea,
2: pendejadas que ponen artefactos en de brujería también te va a hacer un Ajá. cuento también a, a ti este cocos
1: y, y tenía una biblia negra entonces el padre cuando vio eso pues se afriqueó o sea dijo puta o sea aquí qué onda vea y empezó a, a, a cómo se llama a tirarle a la, agua bendita entonces lo que hicieron es le dijo a mi papá esto hay que quemarlo con alcohol inmediatamente hay que quemarlo entonces bajaron al patio verdad y con, fue mi papá tenía alcohol y empezaron a, a quemarlo y entonces el padre empezó a hacer oración y oración y empezó a quemar el es, ese montón de brujería con la con la Biblia negra. Pero la Biblia negra no se quemaba, solamente se quemó la brujería y la Biblia negra quedó intacta.
0: cuando decís Biblia negra qué es? ¿Que las todas las hojas son negras o cómo no? Nada? la
1: Biblia negra es la Biblia de Satán.
0: Ah, okay ok, ok, ok. Sí, porque todas las Biblias que yo conozco son negras, por fuera, pues, o sea, son <risa> no, pues, no,
1: no, así le llaman, Biblia okay, negra, no okay. sé cómo se...
0: Sí, era una Biblia satánica. Ajá,
1: satánica, okay. entonces la Biblia no sí. se quemó, y cuando estaban quemando la brujería salían remolinos, pero así, remolinos, que medio me acuerdo yo, o sea, como te digo, tengo noción de, de ver eso, pero tan así solo me acuerdo que, que salían remolinos y me quitaron de ahí porque dijo el padre que era muy peligroso, que el espíritu tenía que salir y que, y que esa casa estaba embrujada y que no sé qué y bla, bla, bla. Entonces el padre se llevó la Biblia, se llevó la Biblia negra. De ahí ya no supe nada más, pero te lo juro que después de todo eso que el padre hizo, ya no sucedió absolutamente nada en la casa. Ya no se oía nada, no nos prendían la luz, ya la pelotita de ping-pong jamás se cayó. O sea, es una paz totalmente en la casa, tranquilidad total.
2: Coño, Coco, yo, yo, te voy a, yo que soy una persona que, que tengo un podcast de historia Ajá. y he estudiado storytelling, aunque sean embustes, tienes que terminar siempre esa historia con que el, el sacerdote se llevó a la Biblia negra y apareció ahorcado al otro día en la
0: iglesia. <risa> <risa> Para que tenga fuerza, ¿verdad? Para que haya más fuerza en la, en la historia. Se está burlando de vos, Coco. Sí, sí. está burlando de tu historia. Y,
2: bueno,
1: pues el padrecito, que
2: puede haber sido que se suicidó y
1: no. Lo sabe. el padrecito hasta que yo, hasta que yo hice mi comunión y todo, ahí estaba el padrecito tranquilo. ¿va? o sea, se murió de viejito porque wow. el párroco de wow. ahí del, de, de mi ciudad se murió de, tu ciudad, de viejito. Claro, sí. Uh -huh. Pero sí, wow. te dame una explicación de eso, o sea, ¿cómo pero, puede pero ha habido
2: muchas? Hay, hay muchas, este muchas historias así. Yo yo tenía familiares que, que leían el tarot y que hacían todas estas cosas. Yo tenía una vecina al frente de mi casa que hacía sesiones espiritistas y yo iba a casa, como te dije, a la casa de la hija. Y yo los veía a ellos haciendo sesiones espiritistas. Y para ellos era eso como que algo bien normal. Uh -huh. eh, y yo he visto en, en, en cosas de brujería todo el tiempo porque en Puerto Rico eso es bien común. O sea, sí, sí. En, en el área del Caribe, tú sabes que el vudú, el vudú la santería, sí. todas esas cosas es bien... Es es bien Bien común, ¿verdad? Especialmente en, en áreas donde hay personas de descendencia negra. ¿Es un estilo que son de vida de esos que... lugares? Sí, que son, que son personas Culturas. que traen eso desde sus religiones, ¿verdad? Desde que uh -huh. estaban allá en África. Eh, yo una vez estaba buceando con un tipo, había un gringo que quería que yo lo llevara a bucear. Y yo le dije, fuck it, you know, yo no tengo nada que hacer hoy. Y era dinero extra que iba a cobrar por llevarlo a bucear. Así que le dije, vamos a bucear. Alquilamos unos equipos de buceo y nos fuimos a bucear en una playa en, en Puerto Rico, en San Juan, que se llama El Escambrón. Es una playa justo bien cerca de, del Hotel Caribe Hilton, en San Juan. Y fuimos ahí a esa playa, hicimos una buceada y como él se tenía que ir el otro día, yo dije, bueno, la única buceada que podemos hacer es que hacer una buceada nocturna es el único momento que tenemos para hacerla. Y nos fuimos de noche e hicimos una buceada nocturna. De verdad que a mí, a mí las buceadas nocturnas me gustan más, que las buceas de día porque todos los peces están durmiendo y uno no los puede ver bien.
0: Ah, ser eh, espectacular. Eso yo, sí. yo lo más que he hecho es snorkeling en, en Robatán. Sí, y no,
2: me, pero Robatán está brutal también, sí. o sea, tremendo sitio. Y, ajá, y entonces Pero anyway, estaba con el tipo ese y yo venía yo venía <ríe> yo venía de regreso. Y él iba alumbrando, ¿verdad? Ya íbamos saliendo y lo que había era arena en el fondo del de, de, de la red del escambrón. Y vemos un, una, un pote, pero era un, un, un frasco de cristal con una tapa de metal. Uh -huh. Grandísimo, como del que vienen eh, los pickles, ¿verdad? Los, los eh, pepinillos. Uh
3: -huh.
2: los, estos frascos que son bien grandes. grandes. Y entonces él vio eso que brilló cuando él alumbró con la luz y fue para donde estaba. Y yo lo vi y yo dije, ay, bendito, esta mierda es una mierda de santería, de brujería. <risa> y entonces él fue para allá y lo agarró y tenía una, una agua como azul adentro y tenía una muñeca. Una muñeca hecha como en paja uh -huh. dentro, de, dentro del, del, del de pote, pote y tenía clavado este, tenía clavos, no alfileres, de lo que tenía eran clavos en la muñeca. Y los gringos se cagan con de ese, de ese tipo
0: pote. de mierda. <risa> ¿Cómo? Los gringos ¿Cómo, se cagan con eso, te <risa>
2: No, la mierda no es eso, la mierda es que él va y agarra eso y se pone a mirarlo, y él mirando, y él me hace la seña, ¿verdad?, porque estamos debajo del agua, la seña de qué es eso, y yo le digo, no, olvídalo, tira, lo tira, lo que lo tirara, ¿verdad?, y el tipo lo, lo, lo soltó, ¿verdad?, en el piso, y cuando ya estábamos afuera, el tipo me dice, oye, ¿qué era? ¿Qué fue eso que, que yo vi allí, que, que encontramos?, y yo le digo, afortunadamente lo agarraste con la mano derecha, porque si lo agarras
0: con la mano izquierda, se te cae el se cayó la brujería, <risa> <risa> se te cae el pene lo hubieras dicho, ahí la cagaste sí,
2: porque eso es una, un trabajo de, de brujería, que uno no tiene que coger con la mano derecha, no con la mano izquierda Ajá. total, eso me lo inventé yo también, me lo saqué de la cabeza y el tipo estaba pero embarrado, el tipo pensaba que Caradísimo. le
0: iba a caer la, la maldición. maldición de
2: Tutankamen la gran,
0: la maldición gitana sí, sí, sí. mira bro, hombre. la historia que yo te voy a contar es la siguiente nosotros de pequeño con mi padrastro Vivíamos en la zona 1 en una casa muy vieja. Entonces pasaban cosas como que mi pelota, mi pelota plástica, alguien la pateaba y ¡pum! salía volando. ¿eh? Uh -huh. Y mi mamá se quedaba así, como que puta, qué puta está pasando aquí. ¿eh? Y yo jugando en otro cuarto. Entonces, eh, bueno, dijo mi mamá ya, de todos modos, ya, no a a, a, ya no vamos a cambiar de casa, ya no vamos a ir a la nueva casa. Estaban construyendo la nueva casa aquí, en, ya en la zona 15, donde yo crecí, ¿verdad? Entonces, se pasaron a la nueva casa y pute la pelota de fútbol del, del niño a vos, alguien la pateaba y el niño jugando en el segundo nivel. Antes, mi mamá ya cagada, le, le dijo a, a su ex esposo, al papá de mi hermana, le dijo, mira, aquí están pasando cosas raras. Le dijo Y esas mierdas vienen desde la casa de la zona 1, le dijo. Uh
1: -huh. eh, o sea que se llevaron el espíritu, en uh,
0: teoría. Sí, cabal. Uh -huh. En la mudanza se vino el espíritu, el espíritu, espíritu. también. Entonces... Vino y él, él no creía hasta que una vez vio que mis juguetes empezaron a funcionar de la nada y cosas así, eh, y, y que se movían del lugar y cosas así, entonces se cagó el viejo. Entonces mandó a traer un cura y dijo, bueno, de todos modos en cualquier casa que inauguráis, costumbre de aquí, eh, hay que traer al cura que venga a bendecir la casa. Pues se eh, fue a bendecir la casa y, y paró de pasar todo eso, entonces... Eh, como te digo yo no creo pues no dejo de creer, ese es uno y dos, cuando recién me había divorciado yo fui a alquilar una casa eh, que está en un barrio más o menos, la verdad es que era una casa que podía yo pagar y pues eh, la alquilé ah, y la señora así como que y, y le dije mire es que todavía estoy pensando, estoy viendo otras casas, ¿Y, y en qué casas están pues estoy viendo una que me la alquilan en 350 dólares y pues yo le bajo a esta, si quiere, me dijo. Sí, pero es que aquí hay problemas de agua. Yo le pongo un depósito de agua. Mijo. Y me Sí, pero es que y yo le pongo lo que usted quiera. O sea, yo, yo le... Te la quería dar
1: ya.
0: Sí, ya era así como yo la alquilo, le... deme 300 y ya agarre la va. O sea, bueno, bueno dijo, bueno, yo, yo... está bien el precio. La agarré a vos. En eso yo oía ruidos abajo. Era una casa de dos niveles. ¡Cállese!
1: Quizás quiere ir abajo.
0: Quizás <risa> quizá quiere ir al baño. ¿Lo sacaste? Pero es solo orino. Ah, pues llévalo, quizá no ha cagado. Eh, entonces, eh, vengo yo y, y a a, agarré la casa, ¿verdad? Vos, entonces, eh, empecé a oír ruidos y yo qué, qué está pasando ahí abajo y bajé, ¿verdad? Y, y iba a ver y nada, vos, y, yo, y ahí otra vez había ruidos a medianoche y me levantaba yo qué puta se están metiendo los ladrones o qué onda, pero ruido fuerte, vos. Y bajaba y nada, puta, y hay un momento en que te empezás a acostumbrar a los ruidos de las casas, pues, de los vecinos, de todo, y tenía vecinos, era, un, era una barría, ¿me entendés Tenía vecinos pura mierda, la verdad, vos, que oían reggaetón, <risa> y, y, y oían, bueno, ¿para qué te cuento? Pero si eran, mira, antes ya llegó un momento en que dije, bueno, aquí no está pasando nada, son ruidos de, de la casa. Y una vez salí... Y, y agarré un vaso de fresco, me lo tomé y me tomé así la mitad y dejé la mitad y la, la puse así en, en un lugar. Y el vaso, ¿verdad? Lo puse, eh, salí corriendo y ya dejé el vaso y salí, ¿verdad? Cuando regresé, no es que se hayan tomado el jugo, pero el vaso estaba corrido, ¿verdad? corrido del lugar. Y como me di cuenta que lo habían corrido, arrastrado, o sea, yo me tomé el fresco y lo puse en la mesa. ¿Cómo me di cuenta? Porque quedó la seña en el vidrio, ¿me entendés? De que habían arrastrado el vaso. La seña de agua del, 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 del vaso frío, ¿me entendés? Sí, sí, sí. sí. Del, de, de lo que queda del vaso frío estaba arrastrado. Entonces yo me quedé así yo dije: Hijo de puta, aquí hay un hijo de puta dentro de mi casa. Me cagué, ¿ah? Entonces pute, yo tenía mi machete ahí que, 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 que me servía a mí vamos y a, Fui a, agarrar, a jalar el machete Y empecé a revisar cuarto por cuarto Y eso de que la cortina del baño está corrida y, y desde pequeño no tiene el trauma De la cortina del baño
2: Y patié la por culpa Por culpa de la película
0: Psycho Sí, sí entonces, pateé en la cortina, vamos, y, y, y con el machete en mano, yo, ¿qué puta está pasando aquí? Aquí alguien entró hoy, esta mierda no puede ser, porque yo dejé el vaso, no me acabe el fresco, ¿ah? solo lo puse y salí corriendo, pues, ¿ah? no lo pasé jalando, no lo volví a agarrar, no, yo tenía bien presente que yo me había tomado medio fresco y que dejé ahí el vaso, y que el vaso estaba sudado de frío. Y que se había quedado ahí porque estaba la seña de que había sido arrastrado, ¿me entiendes? Quedó la, 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 la cosa. Pero ya la mancha ya se había secado, pues. Pero sí quedó la mancha, como cuando cuando no usas coasters, va Para poner un vaso. Queda sí. la mancha. Pero esta estaba arrastrada. Puta, ahí sí me cagué. Va. Pero pasaron los días y me peló. ¿verdad? Yo dije, bueno, hijos de la gran puta, si no me estén chingando. Les dije, yo así lo dije en voz alta. ¿verdad? No me estén chingando, hijos de la gran puta. Si vamos a vivir, convivamos en esta mierda. Pues no me chinguen, vamos. Y un día salí, empecé a platicar con una vecina. Babos. Algo le estaba haciendo yo al carro, lavándolo, limpiándolo, no sé. Eh, algo estaba haciendo yo en el carro. Y a una vecina a, a platicar conmigo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Que nunca hemos hablado y que así, mucho gusto, señora, que no sé qué. Usted se pasó aquí hace como unos tres meses, ¿verdad? Sí, le dijo, oh, puta, qué pendiente está, yo, dentro de mí, que no hace una vieja chirmolera. Sí.
2: <risa> Para que siempre están mirando por la ventana, sí, saben la vida cabrera. de todo el mundo.
0: Entonces llegó, mire, y, y no lo quiero asustar, me dijo así, ajá, le dijo así, pero no le han pasado cosas raras en esa casa. Me. Entonces se me iluminaron <risa> los ojitos. Sí, le dijo, por cierto, sí, le dijo. ¿Pero por qué me está preguntando eso? Le dijo así. No es que antes de que usted se pasara eh, hubo un accidente bien feo en esa casa, mijo. Cuénteme, le dije, o sea, un niño mató a su hermanito ahí con el arma del papá, mijo. Fuck, oh, wow. <risa> dije, o <no>, sea, <sí. risa> con qué razón está vieja, que la gran puta agarre la casa, no importa, yo le pongo depósito, yo le pongo lo que usted quiera, <risa>
2: No le importa, no le importa perder el dinero siempre y cuando lo, alguien tenga la casa y saque algo, algo de dinero pues de la casa. Sí,
0: entonces eh, yo dije, de plano, esta viejita le venía a decir a todo el mundo que quería alquilar la casa. Mire, tenga cuidado porque ahí se murió, no sé qué. Me peló a vos. Eh, de todos modos, sí. eh, yo ya me empezó a ir mejor en el trabajo, mi empresa volvió a, a despegar porque eso fue recién divorciado. Y. Eh, pues eh, ya busqué otra otro ya busqué un apartamento en, en una mejor zona y todo y me fui a esa casa pues pero sí huevos en esa casa sí asustaban <risa> yo he
2: escuchado personas que dicen eso de que, de que hay
0: casas, tienen
2: casas que son que pasan cosas raras realmente yo a mí fíjate a mí lo que pasa es que a mí son esas cosas a mí nunca me han ocurrido yo tengo yo tuve en, en mi podcast a un muchacho que se llama Carlos Amador que es de era del grupo del que yo pertenecía que que era este, a él estaba en miles de grupos, verdad, verdad, antes, antes incluso de haber estado en el grupo con nosotros, pero a él sí le han pasado muchísimas cosas, pero también él busca que le pasen las cosas, porque él se metió a un cementerio donde estaban haciendo una ceremonia vudú, ah, bueno. a ver, nada, pues sí. mirar la ceremonia.
0: <risa> si andas tocándole los Así huevos que... al León, sí, pues sí.
2: Sí, así que él, él como que buscaba, buscaba ese tipo de cosas que le pasaban, ¿verdad? Pero... Pero sí, o sea, yo... ¿Pero la, eso es parte le, de, mí, del
0: esoterismo no?
2: Bueno, eso, es, realmente eso, esas cosas... Eh, Solo que la gente usa para sustentar cosas, por ejemplo, como, como el, el espiritismo, ¿verdad? El espiritismo, esas eso son las cosas que en las que se, se basa, ¿verdad? Porque el espiritismo realmente... O sea, comenzó con eso, comenzó con sesiones espiritistas y con mesas que se movían y con todo este tipo de cosas que, que pasaban en estas en estas ceremonias que hacían y como que eso es básicamente lo que sustentaba el, el proceso. Por eso es que, por ejemplo, las personas usan la tableja, la, la tabla esta de cuija para contactar a los muertos y toda esta cosa, o sea, todo, esta, todo esto sale de, de ese tipo de, de interacciones. A mí en mi caso realmente nunca me ha sucedido nada, algo. Yo, o sea, yo he visto, yo estaba en un lugar, por ejemplo, y he visto una sombra que pasa o, o algo, pero, pero nada así concreto de que mueven un vaso o cosas como esas que le pasaron a ustedes. Y, y mucho menos la de la de la Cocos, que encontraron algo en, en, el, en el techo del, del, de la
0: casa. Ahora, cuando o sea, dicen cuando dicen que, que estas cosas le pasan, yo no sé, si dijeron una vez, ¿verdad? A, lo, a la gente de alma débil y que no sé qué y no sé cuánto yo como mierda <risa> o, sea, yo no, <risa> o sea yo no yo yo nunca he creído en eso y no le tengo miedo a eso pues me entiendes eh, pero no, sí eh, no dejo de creer ¿o? a vos o sea sí me han, me han pasado cosas que yo he dicho como dirían los mexicanos a Chanfle y aquí qué onda a vos sí eh, y, y, y por eso es que no dejó de creer, porque sí, pues de pequeño me acuerdo de que sí las cosas se movían, mi mamá me llamaba y me decía, ¿dónde estás? Aquí arriba Leo? estás allá arriba, pero acabas de estar aquí abajo. No, aquí estoy jugando con mis juguetes, ¿por qué le decía? No, por nada me decía. Y, y después... Eh, veía yo estábamos almorzando ponente todos y mi pelota pasaba volando ahí a vos y era así como que alguien lo hubiera pateado y ahí sí nos cagamos todos pues fue así como que puta qué putas esa mierda ¿me entendés? Tú tienes que haber escuchado al principio del de Cubano cuando
2: yo hice me parece que es el tercer episodio por ahí es de los primeros episodios que yo hice con, con Ruth.
0: Ajá. ajá. Que
2: dice que, es que, que su hija tenía un amigo imaginario. Ah,
0: sí, claro, ese sí lo escuché. Y que ya le
2: empezó sí, y que ya le sí. empezó a preguntar del amigo imaginario. Y ella le dijo, mi amigo imaginario dice que no me, como no me preguntes más.
0: Ajá, ajá.
2: Imagínate, sí. tú te cagas encima cuando un niño te dice una cosa como esa, tú como que, sí. wow, ¿qué pasó aquí, verdad?
0: Sí, weón. Sí.
2: Eh, pero, pero sí, sí, hay, hay, mucha gente que, hay mucha gente que tiene experiencia y hay personas que viven en ese mundo. O sea, mi amiga Rebeca, por ejemplo, que era mi maestra, eh, que yo la quiero muchísimo y estuvo en el episodio también, me parece que en el 4, de Gucubano, que que ella nos contó, ¿verdad?, que ella estuvo con su hija supuestamente antes de haber nacido, ella vive entre esos dos mundos, ella se mueve entre un mundo de, el mundo real y ese mundo de ella, que yo no, yo le llamo imaginario, pero ella le llama, ¿verdad?, otro plano de existencia. <risa> Ajá. Ella siempre tiene un montón de amistades y cosas y, o sea, yo, yo he visto a Rebeca, por ejemplo, estar en una ceremonia en el bosque de Río Abajo y, y está lloviendo torrencialmente, y hay que hacer una ceremonia, una cosa eh, al aire libre, afuera, hay, o sea, están reunidos en un salón, pero van a hacer una, una actividad afuera, y ella dice, no, no, vamos afuera, y para, para hacer que deje de, de llover, y ella va y mueve las manos, y dice dos o tres cosas, y la lluvia se va, y uno dice como que, realmente esta cabrona está <risa> haciendo que, la, que las nubes se muevan y que deje de llover, y deja de llover, y se hace la ceremonia, se hace lo que se va a hacer afuera, y bueno, pues vamos para el salón de nuevo, entramos al salón y empieza a llover de nuevo. Es como que una cosa, una cosa que uno no las explica, ¿verdad?
0: Eso sí está, eso sí está. Eh.
2: Que te digo que son cosas que yo las he visto. Y ella, o sea, ella, eh, ella más. Pero eso es más ella... difícil
0: de creer todavía, pues, ¿me entendés? Pero, o sea, si vos lo has visto, no lo dudo, pues.
2: Sí, ahora, una persona que soy escéptico como yo, te podría decir, bueno, en el bosque de Río Abajo, que es un bosque subtropical, llueve y para de llover, a todo el tiempo uh -huh. o sea puede haber sido una casualidad pero que interesante que ella fue y dijo vamos afuera para hacer que deje de llover hace que deje de llover y se hace la ceremonia y luego ella entonces regresa ahí y, <ríe> y regresamos al salón y vuelve y empieza a llover de nuevo
0: o sabes como que
1: como
0: que le pasa hoy, hoy que porque por si no se dieron cuenta la Cocos tuvo que llevar a la bestia a y hacer no hizo su... nada
2: no. La bestia con, eso, con esos eh, cuentos así tan terroríficos que están haciendo se cagó encima la, la bestia. Hubo que llevarla afuera para que cagar? Cocos,
0: contale a Manolo sobre lo que, esos programas que vos ves en Facebook. contale ah. y, y, y contale también de que por qué es de que pasan pasan todo el tiempo diciendo. y, y ¿Cómo es que dicen los mexicanos? Eh, compartan, compartan. No, no, como, bueno, eso sí es parte de, pero eh, que dicen. Eh, Chinga tu madre, chinga tu madre, mira, 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 mira. Y no se ven ni verga, vamos. Entonces, ah, pero la, bueno, la Cocos sí. pasa viendo estas cosas de espiritismo, de no sé qué, no, de, cementerios, es... compartan, compartan y, de cementerios. Y que compartan, compartan. Exploradores de cementerios. Exploradores de cementerios.
1: Y
2: que ven, ven cosas. Sí, 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 sí hay miles en Discovery Channel. Hay como seis o siete
0: shows de eso. Sí, a
1: eso ya es una cultura.
0: Señores, no vamos a ir a la primera pausa. Eh vamos a regresar con esta historia de que la Cocos pasa viendo esos programas de, de espiritismo en, en Facebook. Paranormales. De paranor, aquí se paranormal, pero yo, lo que yo no... Paranormales, que... para
2: anormales. Que paranormal,
1: día.
0: Así que ya regresamos, señores, con Manolo Matos y la Cocos. de Guatemala para el mundo mundial. Dejémonos de mentiras, un podcast que se ajusta a los nuevos estilos de vida. Eso es mentira. Dejémonos de mentiras, un podcast que no conoce de estilos de vida. Escúchalo y compártelo.
1: Ya estamos de vuelta, amigos, con el tema el esoterismo con el señor Manolo By the way,
2: Lo que tienen que hacer es cuentos cuentos de cuentos de muertos o cosas, es el título, Cuento porque de ultra esoterismo tumba. Casi no hemos ni hablado.
1: Cada, no, pero eso también entra ¿sí? ocultismo.
2: No, no, no. Es están, buenas, están buenos los cuentos, me gustan. A mí, a mí, me encanta, a mí me encantan estos cuentos, a pesar de que yo digo como que, eh, quizás no lo creo. Cuando Rebeca me contó en el, en el podcast mío de que, de que ella estuvo con su hija, eh, fuera de su cuerpo mientras estaba embarazada de su hija y su hija le dijo el nombre y todo a mí me encanta ese cuento pero pues yo realmente no sé y, y la cantidad de gente que me dijo que, que, que si Rebeca estaba loca que esa señora necesitaba un psiquiatra y la cantidad de gente que me dijo que yo que estaba cabrón este luego de hacer un podcast sobre ateísmo escuchándole cuentos como estos a la gente y yo como que mira cada cual tiene su experiencia y si entiende que esa fue su experiencia pues fue su experiencia yo no puedo cuestionar la experiencia de ella
1: yo tuve una experiencia así también Solo que yo no o sea, tuve eh, hijos. Es
0: que no puedes tener un programa de historias si no vas a aceptar cualquier tipo de historia, pues entonces ¿Cierto? es como que pues claro. este es un programa de historias, pero absténganse los que son creyentes. Absténganse los claro. que. ¡Entre puta madre! Entonces, mejor no tengas un programa de historias, pues, o sea, y que la gente claro, te esté criticando claro. por eso. ¡Coman mierda. mierda!
2: Así mismo. Así mismo.
1: Exactamente.
2: No, y que, y que cada cual crea lo que le dé la gana. Y si no quieren creer, no le crean. Perfecto. Bueno, o sea, ¿cuántas películas la gente ve Que son de un montón de cosas Que son increíbles Desde The Avengers uh -huh. ¿Qué sé yo? El, el, el Hulk, whatever, uh -huh. lo que sea Harry Potter Superman, La gente las ven
1: sí. Por
2: diversión, pues mira Si usted no cree en esa mierda o Escuche el podcast por diversión Y no se ponga a joder, ¿entiendes? Eso es lo que hay sí.
1: Si no ayuda, no estorbe
2: Claro, no y la otra cosa la otra cosa que yo también no he permitido en mi podcast y lo he quitado y, y he puteado a unos cuantos uh -huh. Es que, que viene alguien, me cuenta una historia, yo estoy con esa persona con la historia Y viene la persona después y se pone a criticar o a decir algo de la, del invitado anterior y yo le digo, cabrón, pero tú eres loco, hijo de puta, ¿cómo te vas a poner a hablar de mis otros invitados?
1: Pues sí cada quien o sea, piensa, okay. dice lo que quiera, es libre, libre expresión
2: ¿Y quién, ¿Y quién carajo va a ir a un podcast para que después venga un pendejo tres episodios más tarde y se ponga a criticarlo y a joder? Pues sí. O sea, por favor, eso es una estupidez, realmente. A
1: huevos.
2: Un saludo, un saludo a Jaime, si todavía <risa> escuchas DTM. <risa> <Yeah. risa>
1: <risa> <risa> saludo <risa>
2: <risa> Un saludo. Ah, es que <risa> tiene nombre <risa> y apellido <risa> del
0: asunto, ya sé que de quién estás hablando. Sí, si me estás escuchando, Jaime comé mierda también! Sabes <ríe> no, que este fue un personaje que un día me dijo... Hey, Chapín, quiero grabar un podcast con vos, pero en mi podcast. Quiero que vengas vos a grabar a mi podcast. Bueno, está bueno. Ajá. Grabamos una hora con el, con, con el... Una hora,
2: ya llevamos casi dos. Dos Chapín, horas, con, dos horas con, el,
0: con el sin gracia. Y por eso es de que Manolo desde entonces... El, Manolo y yo aprendimos a que no, cabrón. Aquí se graba en los dos lugares. Se graba ahora, vos porque nosotros estábamos creyendo de que esto estaba siendo grabado en el podcast por, por cierto es el mejor podcast de que él se auto nombró el, el ganador del mejor podcast de qué era de ah, música sí, él
2: pagó, pagó 50 dólares mejor el mejor podcast <risa> en español
0: de música <risa> entonces 50 dólares le costó ese premio eh, y entonces eh, sí y el, el chistoso sin gracia no estaba grabando vamos.
1: a la y era de él y era de él, a no,
0: ay, yo no estoy grabando yo no sé si ustedes están grabando hijo de puta, yo así como que bueno buenas noches, nos vemos
2: no, y él como que si ustedes quieren lo pueden usar para, para su podcast y yo como que, pero cabrón, si tú fuiste el que nos dijiste que vinieramos a grabar contigo
0: a mí no me interesa esa historia, algo así dijo fuck sí.
1: you, fuck you, Salud,
2: no, y el, y el Chapín hablándole de música de Guatemala, súper interesante el tema, de un montón de gente que le estaba hablando de, de, de músicos de Guatemala y de y de bandas y de grupos y y el tipo como que, nee, no Entonces, grabando.
1: no habla de música. Entonces, y si dice ser máster en música, creo que ahí la cagó.
0: Pero bueno, eh, regresemos anyway. al tema.
1: <risa> Recapitulando. <risa> Recapitulando.
0: Recapitulando.
1: Tengo eh, una pregunta que sería el entre el esoterismo y el exoterismo.
0: Ah, okay. ya le estaba haciendo preguntas a Manolo. Sí. A Fudan, ¿te han estado haciendo preguntas muy seguido, manon.
1: no? ella, 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 ella,
0: ella, ella, me,
2: ella, me hace una pregunta y después me hace tres historias. Ajá. Por cierto, no me has contado, no me has contado, me dejaste ahí colgando con la historia que tú dijiste que te había pasado algo, que no tenías ah. un hijo porque te no había pasado, es con, me dejaste colgando con esa historia.
1: Ah, pues, te voy a contar.
2: No me hagas esto, no te pongas a hacer preguntas sin contarme la historia. <risa>
1: Pues eso, eso que esa chava hizo, que se salió de su cuerpo, o sea, bueno, aquí se llama desdoblarse. No sé si desdoblamiento, allá, sí. Desdoblamiento, sí. ¿verdad? Bueno, a mí sí. me pasó una situación parecida.
0: Aquí se desdobla también.
1: <risa> Pero aquí te la des, de, te desdoblo. <risa>
0: La estandarizada, ya vieron. Cholero, cholero.
2: Casi, casi, casi no hay Shumo. ni suficiente para doblarlo. No se va a doblar, sino que hay como centímetro y medio. Imagínate cómo se va a doblar. No,
0: eso. no es doblez, es encogimiento.
1: <risa> Menos mal, yo no dije nada. Eso está chingando. Después dicen que respete, yo. Respete, cabrón. Después dicen, después, que dice, yo...
2: después dicen que es la coco que,
0: que lo maltrata. Sí,
1: imagínese, señores. Uh, respetame, güey. Es él el, el, el que comienza con su chingadera, yo uh,
0: no. va, Pues sí, entonces, perdón. Pues sí,
1: va. Recapitulando, pues un día mi mamá siempre hacía su siesta. Por la tarde, después de almuerzo, pues se iba a echar su pestañazo en la tarde de una a tres de la tarde, vea entonces yo no casi nunca hago eso ¿sí? yo no tengo esa costumbre de, de, de dormir en la tarde pues ese día, no sé, quizás andaba cansada y llegué del colegio almorcé, me bañé y me, como que me, la bañada me relajó entonces me fui a acostar con mi mamá mi papá andaba trabajando tenía yo quizás como unos 16 años, digo yo, 17 por ahí y me sentía tan cansada que dormí tan profundo, que de repente me desperté y me vi que estaba acostada a la par de mi mamá. O sea, sí, me vi clarito, me vi parada en la orilla de la cama, que mi cuerpo estaba acostado a la par del cuerpo de mi mamá, mi mamá roncando, yo súper dormida, pero yo me veía acostada. Yo dije, puti, esta mierda, qué onda, o sea, me asusté. Pero yo sentí que cuando, cuando sucedió eso, yo sentí que me fui en un abismo. O sea, que como que a veces despertás así, súper asustado, que, que te vas a caer o que te vas sí. en un barranco, no sé. Que
2: das un brinco, que das un brinco. Exacto.
1: Entonces, así sentí cuando me vi parada. Vi pa me vi parada wow. y dije, puti, qué aquí, onda aquí, 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 o sea, me frustré. Y no, y, no, y no hallaba cómo, cómo despertarme o cómo despertar a mi mamá. Yo quería despertar a mi mamá para que me despertara a mí, pero no podía. O sea, yo me, yo me veía acostada y yo decía, ¿cómo puta me salí de aquí? ¿Qué onda? Yo no sabía nada de eso, ni, ni, ni por cerca, estaba muy chavita. Entonces, de ahí no sé cómo me fui sentando a la orilla de mi cama y cuando me senté, o sea, me senté encima de mi cuerpo, cuando me senté encima de mi porno, desperté. O sea, desperté por completo ya con todo. Me levanté, y pero me levanté súper agitada, asustada. Y, y hasta mi mamá desperté y me dijo, ¿qué te pasa? Me dijo, te veo pálida. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste una pesadilla? Pues no sé. Le dije yo si fue pesadilla o qué, pero y le conté a mi mamá, vea. Entonces me dijo mi mamá, qué raro. Me dijo que, 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 te has, que, que tengas ese tipo de, de sueño, vea. Y después le fui a contar a mi tía. Y mi tía eh, era maestra. Entonces me dijo, mi tía, tuviste un desdoblamiento. ¿Y eso qué? Le dije, que tu, tu espíritu salió de tu cuerpo. Entonces te viste acostada costada y, y era tu espíritu el que estaba fuera de tu cuerpo. O sea, en teoría estabas muerta porque tu espíritu salió de tu cuerpo. Pero eso es muy malo, me dijo ella. ¿Por qué? Porque para, para poder ser para poder hacer, hay mucha gente que, que practica hacer esto, pero con ciertos conocimientos y hacen como un ritual para poder hacer eso, no sé. O sea, entonces me dijo, lo que voy a hacer es que te voy a llevar donde un sacerdote y vos le y vos le explicas al sacerdote. Y
0: de vuelta con los curas. ¿no?
1: Y vuelvo con los curas. <risa> <risa> y volví con los
2: curas. Ha interaccionado tanto con sacerdotes que a mí me sorprende que no lo hayan violado. Uh
0: -huh. Brother, yo, a mí lo que me sorprende es que ella iba a jugar un <risa> cuartel militar Enfrente de su casa, o sea, también, cuando era también. niña, brother yo cuando oía esa historia, a mí me espantó la primera ¿Cómo le digo así? Yo era chera la de todos escuché. Yo era la amiga escuché. de todos, ¿cómo putas? En tiempo de guerra Cuando, o sea, <risa> las peores atrocidades pasaron, pues, ¿me entiendes? Sí, pero a mí me
1: cuidaban no, esas cosas mamá.
0: No, pero no te para mí que sí, bueno, mucha suerte tuviste.
1: <risa> pues sí, entonces me llevaron donde el sacerdote, vea, otro sacerdote, el que me había, el, el que, con el que yo había hecho mi comunión o mi confirmación, no sé. Entonces y el sacerdote me explicó que sí que existe eso, que hay gente que tiene la facilidad de hacerlo y a lo mejor yo en mi inconsciente, o sea, yo traigo para hacer eso pero es muy peligroso porque tengo que estudiar todo lo que significa y, y los peligros que cuando tu tú, tú, eh, espíritu sale de tu cuerpo eh, puedes viajar, no sé, puedes salir de tu casa y ver a todo mundo, pero la gente no te ve. Pero también hay espíritus que hacen lo mismo, que son malos y que pueden saber de que tu cuerpo está solo y esos espíritus apoderarte de tu cuerpo y vos te quedas en claro. la luna. O sea eso es lo que el padre me explicó, y que Yo
2: he escuchado sobre todo eso, yo he escuchado sobre todo eso, he escuchado sobre todo eso. incluso hubo una experiencia que, que yo, que, cuando era niño, que, me, que me, me siento que me pasó eso también, no sé si fue un sueño qué fue lo que ocurrió, pero pero sí, o sea, tú no tienes idea, Cocos, tú no tienes idea, cuando yo estaba en escuela superior, uh -huh. estaba estaba como en, en el último año antes de ir a la universidad, que yo comencé a estudiar todo este tipo de cosas, las veces que yo traté con el montón de técnicas que me dieron para hacer desdoblamiento uh -huh. y en ninguna me resultó, porque yo lo que pensaba era con tantas amigas que están en su casa cambiándose de ropa, yo podía Y de estar ahí. <risa> Y nunca pude, nunca pude.
1: El,
0: nunca sueño, pude. De, el sueño de todos los hombres, ¿no? el ser por eso el hombre es, por invisible. Eso es que hasta oh, listado, tenía uno de quienes iba a ir a visitar si fuera invisible
2: quizá, quizá por eso no me salía porque yo lo iba a usar de mago negro de malo. No, sí. no
0: de mago a usar usar
1: de malo, sí.
0: magia negra, sos el mago negro
1: el mago negro, sí. pues yo después de eso pues ya no ya no me volvió a suceder y a veces cuando yo siento que me voy a un abismo yo, yo despierto yo sola porque yo sé que si me dejo ir es para sacar mi, mi, para que mi espíritu salga. O sea, si me dejo ir. Sí. Entonces, por miedo, no lo hago. Porque sí me ha pasado varias veces. Que siento que me voy a un adimo y despierto. Porque el Padre sí me a mí, dijo. a mí, a
2: mí eso me, a mí me pasa cada rato. Uh -huh. Que doy un brinco en la cama como que estoy regresando uh -huh. de algún lado.
1: Y el Padre sí uh -huh. me dijo que ese es el principio, que eso es cuando vos estás profundamente dormida y te sentís tan relajada que puedes hacer eso, que puedes sacar tu espíritu y que ese es el signo que cuando sentís que te vas en un hoyo, eso me dijo él. Sí. que él lo hacía me dijo.
0: O sea que es la señal.
1: Creo que tienen Ajá. técnicas,
2: que tienen eh, técnicas concretas para hacerlo. Pero como te digo nunca me, nunca la podía hacer.
1: Uh -huh. Sí son técnicas. Así, bueno, Así me dijo. Él. Tú, tú tienes sí. que estudiar mucho. O sea, tuviste el privilegio de hacerlo. Ahorita me dijo, pero gracias a Dios que no saliste de tu casa, pues, o sea, te quedaste ahí friqueada, porque obviamente estaba friqueada, pues, y, y no, sí. y no, nadie se apoderó de tu cuerpo, porque ese es el peligro. Entonces, para eso la gente estudia, y Pero yo lo que no he
2: entendido es, técnicas, es y, 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 el, y es lo que no me han podido explicar las personas que me han hablado cuando yo estaba estudiando esoterismo. Si técnicamente, tu, es, tu espíritu está unido a tu cuerpo por el cordón de plata, ¿cómo uh -huh. rayos se va a meter otro otra entidad a ese exacto, cuerpo exacto. que está unido por ese cordón de plata. Exacto. Eso nadie me lo ha podido explicar.
1: Exacto.
2: Claro, no me, lo, no me lo han explicado porque todo esto es mierda, ¿verdad? Pero bueno.
1: Pero supuestamente <risa> supuestamente el cordón de plata después de que te morís dura tres días, ¿verdad? Para desprenderse totalmente.
2: Sí. Que dicen que por eso es que se hace el velatorio y toda la cosa.
1: Uh -huh.
2: Que también dura tres días generalmente.
1: Sí, correcto. Pero, en o sea teoría, que hay mucha,
2: muchas tradiciones que son basadas en este tipo de, de, de creencias.
1: Sí. Lo que, la lógica que a mí me da es que el cordón de plata quizás se, se, se puede cortar en ese momento porque salís de tu casa y te vas lejos. Eso es, eso es sí. lo, que yo, lo que yo puedo entender, de que ahí se puede romper el cordón de plata. ¿Qué es el cordón de
0: plata, señoras? Explíquenme eso. <ríe>
2: el cordón de plata es un concepto eh, un concepto esotérico de que dice que tu cuerpo y tu, y tu espíritu están unidos por un cordón de plata que sale del del, del ombligo, del plexo solar de, del área de, de donde está el ombligo y tú estás unido a tu cuerpo por eso y pues obviamente esa conexión se puede romper y entonces ya no estás, ya no eres parte de tu cuerpo
3: exacto,
2: entonces tu worries? cuerpo y tu espíritu son dos cosas diferentes está, claro, hay que aclarar, yo no creo en el espíritu tampoco ahora, pero bueno Uh -huh. Eso es lo que lo que dice el esoterismo.
0: Señores, estamos llegando a la, a, la, a la hora de este podcast. Eh, la pregunta es, ¿hay, ¿hay para seguir hablando? ¿Echamos una segunda hora? ¿Tenés tiempo, Manolo, o, o no? ¿O lo dejamos para otro día Yo tengo día? tiempo,
2: yo tengo Va. tiempo. Si me das cinco minutos, yo
0: tengo tiempo. Claro. Entonces, Seguimos. vamos a irnos a, un, a una despedida.
1: <risa> no acortes, en el despedida de este
0: episodio. No vamos vamos a cortar. A Vamos uh, a cortar el cordón de el cordón de plata ahora por un y... momento. El cordón de plata no lo cortemos, señores. Pueden apoyarnos en Patreon <risa> 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 con plata. <risa> <risa> Así que bueno, agradecemos a Manolo Matos que ha venido aquí. Eh, este fue el podcast donde el Chapín menos ha participado en la historia de este podcast. El chapín está perdido, se Estoy le rompió
2: el colón de plata y, y no sabe ni dónde está, no, es Están está divagando es... por ahí, por el ultra tumba.
0: Le puedo ser bien honestos, pero no digan nada, es que esto quiero explotar a la Cocos y ahora ella va a llevar el podcast mientras yo ¿Trabaja? me quedo viendo tele
1: y yo defendiéndote trabaja
0: mientras yo me voy con las otras pero no digan nada no nada así que bueno hemos llegado al final de este podcast señoras agradecemos que Manolo Matos haya venido Cocos gracias por conducir este podcast eh, y por eh, haberte tomado el tiempo de grabar este tema Pero eh, no terminamos aquí Vamos a grabar una segunda hora El tema es interesante Si ustedes tienen experiencias paranormales Pues pueden enviarlas a este podcast Donde una persona las cree Y el otro medio las cree O si no pueden también irle a contar la historia A Manolo Matos Que él estará más que contento de escucharla En su podcast de historias Cucubano Podcast Así que, eh, bueno, ya no voy a decir dónde te encuentras, Manolo, porque todo el mundo ya te conoce. Claro. Ey, yo tengo que grabar con, con la hermana de Manolo. Mañana vamos a hablar sobre la independencia. Ay, tengo que confirmarle temprano que mañana tengo un día súper ocupado. Pero si no, me da sí. tiempo, lo voy a hacer. Tu hermana, con tu hermana vamos a grabar, Manolo. Te cuento. Sí, qué bueno. Sobre la qué independencia bueno. de Puerto Rico y sus vecinos. Bueno, oh, per perfecto. Yo creo que ya sabe sobre el tema.
2: Un tema más. Sí, ella es militante, es militante.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y ella qué? ¿Derecha o izquierda?
2: No, ella es pro independencia de Puerto Rico, así que es totalmente izquierdosa, okay. izquierdosa problemática.
0: Te, te vamos a pelar, Manolo.
1: <ríe>
2: Está
3: bien.
0: <ríe>
1: desplumado, Me pelan, no desplumado. ¿vale?
2: Ya. Bendito, 46 años lleva allá pelándome y yo, en la cara mía no tiene que ir a otro podcast hasta pelarme, ya me pela en mi cara Ahí, en, en el último zoom, en el último Zoom de, de, Dice,
0: de, viste de allá lo...
2: del Patreon dijo, dijo, que yo era un, un eh, asimilado me dijo
0: Ah, sí sí, sí yo me di cuenta que hasta le pusiste miote en algún momento
2: Sí, 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 lo, lo que, que más porque... lo que más
0: risa me da es que ella dice, es que a mí me da miedo entrar al Patreon de Manolo. <risas> y ella cuenta las historias ¿sí? en, el, en el podcast de Manolo. <risas>
2: ella piensa, ella piensa que las historias, que las historias yo hablo de ellos. Yo, ella piensa que yo hablo de ellos en las historias.
0: Sí. Pero bueno, eh, gracias por haber venido a tocar este tema. No se pierdan la segunda hora. Y buenas noches. Esto fue, señores.
1: Dejémonos
0: de.
2: Dejémonos de mentiras.
0: Así es. Okay. Buenas noches. Señores, han llegado al final de este podcast. Agradecemos el que hayan escuchado este episodio. Queremos invitarlos a que estén pendientes de los próximos episodios ya que vienen muchos temas interesantes con invitados especiales. Pero también queremos recordarles que se están perdiendo la mitad del show. Eh, a todos los que son nuestros patrocinadores de Patreon pues tienen acceso a diferentes videos que la Cocos y su servidor están filmando de su vida diaria y pues estamos eh, mostrando un poquito de lo que es la ciudad de Guatemala y estamos mostrando nuestro día a día así que si tú te conviertes en un Patreon puedes ver estos videos y además puedes escuchar los antiguos episodios de Dejémonos de Pajas, que era el podcast anterior a este siempre queremos agradecerles el que estén ahí conectados y que se estén reportando con nosotros eso es súper importante que lo hagan para pues leerlos dentro del show un abrazo a todos y seguimos conectados estamos los que estamos y somos los que somos gracias y buenas noches